0: Guten Tag, ein Podcast wieder nach langer Zeit.
1: Fast so lange so lang noch gar nicht? Nö, es hält sich in Grenzen. Ich habe oh. mich gerade, nämlich in meinem letzten, meinen letzten Podcast habe ich vorhin in kompletter Länge angehört. Du
0: hast ja an dem Klang deiner Stimme berauscht.
1: Genau, weil ich die positiven Kommentare äh, gelesen habe das war der Podcast mit Auf dem Highway ist die Hölle los. Und da dachte ich, hey, wenn der so gut ankommt, den muss ich doch mal hören, damit ich weiß, was ich heute bringen muss.
0: Ja, da stand dann, erzählt doch eigentlich lieber nur was über seine... Das stand auch, haben. aber
1: generell war so der Tenor, ja doch, rundum gelungener Podcast.
0: Ja, das sind dann alte Menschen, die den Film auch noch kennen, offensichtlich.
1: Ja, genau. Und äh, apropos alte Menschen, heute haben wir auch wieder einen Film, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, und... Wir machen sogar ein Double Feature. Wir machen heute zwei Filme in einem, weil oh die knows. Filme zwei Sachen verbindet. Und zwar, ähm, sie standen beide ehemals auf dem Index und oh sind jetzt beide ab 16 Jahren freigegeben und erscheinen deswegen auch jetzt äh, Mitte Juni, Ende Juni, Mitte Juni, sind schon erschienen, jetzt auf Blu-ray als Uncut Steelbook Edition frei erhältlich überall für 11.99 so Und gibt es ja auch als
0: Nicht-Steelbook-Edition? Nee, ich glaube erstmal nicht. Ich verstehe es einfach immer nett. Also ich habe noch nie begriffen, was die Leute an Steelbooks so fasziniert. Die verbeulen, wenn es ja. dumm läuft. Und selbst wenn nett, äh, besonders schön bedruckt sind sie nicht. Also es ist halt blech, ne?
1: <lacht> Können wir ja mal einen separaten Podcast machen. Aber Sie müssen jetzt natürlich erst raten, um welche beiden Filme es geht. Äh, wir halt haben
0: ja gestern ein bisschen vor rumgedönst. Aber also ich würde mal tippen eines Cliffhanger. Richtig.
1: Und das äh, als... Auch hier, da hatte nämlich jemand geschrieben, wir sollten doch mal Cliffhanger machen. Und dann dachte ich, hey, bevor ich mich jetzt zu Tode überlege, nehme ich doch einfach das auf.
0: Weil den ich eben auch wahrgenommen habe, dass da jetzt rauskommt und das andere ist irgendein Chuck Norris-Film. Nein. Oh, okay. Äh, der war indiziert, Total Recall war nie... Doch, der war auch indiziert, gell? Aber es ist ja schon her. Das ist schon her. Ähm, es ist ein Actionfilm, logischerweise. logischerweise. Sonst wäre er wohl kaum indiziert.
1: Und er ist aus dem Jahr 1992.
0: Uff. Ich brauche Hinweise.
1: Regi Regie hat ein Deutscher geführt. Der Emmerlich...
0: Äh, ja? Oh. Was hat er denn? Der hat einen initiierten Film
1: gehabt. Ja. Aber sowas von.
0: Also Moon44 ist es mal nett.
1: Nein, das ist...
0: Gibt es den eigentlich?
1: Eine Frage, die ich leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten kann. Mit dem
0: Herrn Paray ja, wäre eigentlich ganz cool. Ähm, ich brauche noch nie eine Hinweis, ich stehe auf dem Schlauch, furchtbar.
1: Ähm, mit Jean-Claude Van Damme.
0: Der Emmerlich hat einen Film mit dem Van Damme gemacht.
1: Ja, wobei. Time Van, Cop? Nee, Van Damme war hier nicht die alleinige Hauptrolle. Ach, ja, natürlich. Universal Soldier. Universal oh. Soldier oh. und Cliffhanger. Ähm,
0: welchen möchten Sie zuerst Universal Soldier Uncut. Ja. Ab 16. Jetzt ab 16. Mit,
1: mit dem Häcksler. Ja, mit dem Häcksler. Also der zer zerhexelte Herr Lundgren. Ich hoffe, wir verraten jetzt nicht zu viel am der, Schluss.
0: Wenn doch, dann Pech.
1: Aber... Ja. Wobei man da ja auch eigentlich nur sieht, wie das Gehackte irgendwie hinten wieder rausfliegt und so ein bisschen die Knochen, aber nicht wirklich sieht, wie er da drin verschwindet. Ich
0: weiß nur, dass die Fernsehausstellung war, es komplett weg. Ja,
1: also, also wo es ja schon ein bisschen brutal ist, wo er halt da aufgespießt wird und diese Metallteile da aus seinem Armen und Körper kommen.
0: Ich kann jetzt sagen, zum Thema Häcksler kann ich jetzt... Ähm auch noch beitragen, dass das in der heutigen Zeit immer noch nicht ganz unkritisch ist. Also wer jetzt, also kurz Spoilerwarnung, jetzt tatsächlich, wer Sleeping Dogs noch nicht durchgespielt hat und der, der sollte jetzt vielleicht kurz mal ein paar Minuten weghören, wer aber doch, der weiß ja, dass man am Schluss von Sleeping Dogs, das ist ein... Ist das ein, G ist das ein Hundespiel? Nein, es ist ein GTA in Hongkong quasi, also GTA trifft trifft John Woo irgendwo ein bisschen. Und es ist
1: irgendwie so als äh, Metapher gedacht, man soll keine schlafenden Hunde wecken.
0: Ja, scheinbar. Okay. Und äh, halt so Undercover-Kopf schleicht sich ein und sein alter Kumpel ist über den, den, der, der ihn quasi einfür, einführt in die Szene, unwissend und dann gibt es Rache und bla bla bla. Also ganz nettes Spiel eigentlich. Kam ja in Deutschland nur geschnitten raus. Die Nicht-Deutsche ist auch tatsächlich... Ähm, Indiziert, Minimum, ist sogar mit B, bin mir nicht ganz sicher. Und da gibt es also so die Quick-Kills bei Faustkämpfen, da sind fehlen viele in Deutschland. Und am Schluss gibt es eine Story, die relevant ist, die der Endboss... Kurze Zwischenfrage, wie mache ich die Quick-Kills mit Faustkämpfen, weil nur mit einer Faust? Ja, da gibt es halt dann, also also um Situationen Kontextabhängige, oh, da ist ein Fleischerhaken. Wenn ich in der Nähe bin mit meinem taumelnden Gegner, ich Knöpfchen wird er halt aufgefleischert. Ach so, also dann nehme ich noch zu Hilfe jenseits ja, der Faust. So Ventilator, Herdplatte, <lacht> lauter so Geschichten, die fehlen bei uns überwiegend. Und am Schluss der Bösewicht, der landet dann halt auch in einem Häcksler. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das fehlt bei uns. Also, wer das gespielt haben sollte, versehentlich auf Deutsch, der möge uns das jetzt mitteilen in den Kommentaren oder per E-Mail. Ist das bei uns drin? Weil das Wenn ist Wenn ich eigentlich dann aber Englisch wähle, kriege ich das schon, oder? Nee, gar nicht. Es gibt eine eigene englische Version.
1: Wird denn darauf wenigstens in den Tests hingewiesen?
0: Ja, es würde hingewiesen, dass die Sachen fehlen. Genau. Aber es war ist schwer abzusehen, ob das jetzt alles. Also, es ist nicht spielrelevant, effektiv. Ich glaube, es würde ja schon. Ja, es ist halt ein, ein bisschen der, in die
1: künstlerische Freiheit Ja, der das tut
0: es immer so, wie man sagt. Wie man ja auch inzwischen weiß, dass South Park in Deutschland zwangsläufig geändert werden muss, das Spiel, weil Hakenkreuze in Spielen gehen halt einfach nicht
1: bei uns. Haben Sie denn bei Ihren Tests irgendwie so als Icon ungeschnitten? Ja, ja wenn wir, wenn das, wir das wissen, liest? dann wird darauf hingewiesen. Ja. Nein, aber ich meine jetzt nicht im Text, sondern wirklich Nein. mit optisch irgendwie so einem Bempel oder so mhm. oder ein Kreuzchen, wo ich uncut oder Nein. nicht uncut, haben Sie nicht. Nein. Wenn Sie jetzt raten müssten, bei wie viel Prozent der neuen Spiele sie, sie müssen wir noch mit irgendwelcher Art von Zensuren leben? Äh, und da würde ich jetzt halt nur mal die einbeziehen, die dafür auch relevant sind, also jetzt nicht irgendwelche Social Ja, also es ist erstaunlich, Sachen. wen. Also, also nur jetzt
0: wirklich die Action und... Es ist erstaunlicherweise... Kann man immer nicht sagen. Es gibt Spiele, wo... Es ist erstaunlicherweise, man wohl... kann man nicht sagen. Nee. Ja. Nein, also es ist... Es <lacht> Teilweise
1: kommt hinten raus, dann steht zwar drauf, 100% ist es aber vielleicht doch wieder nett. So gab es auch letztens einen Fall. Aber von Ihrer Expertise, wo mh. überhaupt minimal was gemacht wurde, wie viel Prozent von den neuen Ach. Action- und Horror-Releases haben da? Es sind ja nicht ja mein Genre, wo ich alles spiele. Deswegen
0: tue ich mir da ein bisschen schwer. eher bei 5% oder bei 50? Naja, ich würde schon eher nur 50 für 5, aber es werden immer weniger, erstaunlicherweise. Aber wenn dann doch, dann eher auffällig. Also es gibt genug Spiele, die durchgekommen sind, wo man sich wundert... Und dann gibt es wieder welche, wo dann dafür gleich mit dem hackeball alles rausgeschmissen wurde, was irgendwie stresst. Also es schwankt. Kann, kann ich nicht anders sagen. Also, also die die ich jetzt... Kommen wir
1: zurück zum zerhäckselten Herrn Lundgren. Ja. Ähm, Frage 1, haben Sie den Film überhaupt niemals gesehen? Ja, natürlich, im Kino. Ähm, Gott sei Dank im, im Kino. Kino. Ja, klar, da war ich... Ja, wann haben wir das gesagt? 92?
0: Ja, da war ich gerade alt genug, dass ich neidurfte, schätze ich. <lacht> Aber, ähm, da, deswegen weiß ich ja auch, dass er gehäckselt wird, weil im Fernsehen würde ich ja wohl kaum wissen. Der war echt... In die der war indiziert. Ja, der hat ja auch ja, ein gut, paar eigentlich, eigentlich und, ähm also, Es ist tatsächlich lange her, dass ich ihn wirklich gesehen habe. Deswegen weiß genau, ich weil man was hier vorkommt,
1: die, die, aber visuell habe ich nicht mal allzu viel im Kopf, außer dem Häcksler. Okay, dann äh, visuell gehen wir doch mal kurz auf die Technikaspekte ein. Bild und Ton leider nur Durchschnitt. Ähm, Bild, ich zitiere mal hier, die Außenaufnahmen in der Wüste sind meist ausreichend scharf und bieten teils eine richtig gute Detailauflösung so weit so gut. In dunklen Einstellungen hält sich das HD-Feeling aber in Grenzen. Auch Rauschen sieht nicht immer nach feinem Filmkorn aus. Hinzu kommen weiße Dropouts, gut zu sehen beim Vorspann auf schwarzem Hintergrund. Angesichts des Alters und des moderaten Budgets geht die Qualität noch in Ordnung, 3 von 6. Aber jetzt ein Aber: ähm, die amerikanische Blue ist etwas besser vom Bild. Die hatten ein anderes Master mit weniger Dropouts und einem besseren Schärfeniveau. Ähm, Nichtsdestotrotz ist natürlich auch diese Blue immer noch der DVD überlegen. Aber wenn man bedenkt, ähm, ja, dass der damals sogar auch na, ist nur in 35mm gedreht hatte aber, lief sogar in Amerika teilweise sogar mit 70mm und entsprechendem diskreten Magnetton. Und hatte, und das ist Claim to Fame, war der letzte Film, der das digitale Tonsystem CDS von Kodak, Cinema Digital Sound, benutzt hat. Ähm, es war der letzte Film, der in diesem Format präsentiert wurde, bevor das Format äh, retired, äh, wurde. retired wurde. Ähm, <lacht> es gab vielleicht insgesamt ein, zwei Dutzend Filme. Das war ein wirklich ein digitales Tonformat vor Dolby Digital und DTS Anfang der 90er. Was ähm, Sends Around? Ja, es war 5.1. Es war, war von der Qualität auch gleich gut. Das Problem war, ähm, es gab keinen analogen Fallback. Das heißt, wenn es... Äh, also ganz oder gar nicht. Äh, genau, und das passierte halt. Äh, und äh, es gibt eine, eine Geschichte, da ist nie wirklich klar, ob die 100% stimmt, dass äh, Steven Spielberg bei seiner Vorführung von Hook, seinem äh, ja, ja, Peter Pan film das irgendwie mal passiert ist und da war es stumm für einen gewissen Zeitraum. Und dann äh, hat er irgendwie öffentlich bekundet, so ein Scheiß, das äh, ist ja wohl der letzte Käse, nie wieder und das war irgendwie so das Anfang vom Ende und äh, genau jedenfalls hatte Universal Soldier entsprechend war es ein großer Film aber nicht vom Budget relativ bescheiden und was man halt in Emmerich damals äh, wo
0: man noch alle sagt oh der kann mit so wenig wo, Geld genau wo angerechnet
1: machen. hat er kostete 15 sah aber aus wie 50 Millionen und
0: heute macht er mit viel Geld haufen Scheiß
1: ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich gehöre auch zu den Leuten, denen Godzilla gefallen hat. Und ich fand auch 2012 gut. Ich fand also
0: ich muss zugeben, ich habe die letzten Filme gar nicht mehr gesehen, weil ich einfach keine Lust mehr auf seinen immer gleichen Käse habe. Also 2012 Godzilla war von den
1: Effekten wirklich gut.
0: Godzilla ist, würde ich sagen, den habe ich auch nur einmal gesehen. Ich war damals nicht empört. Der, der kommt mir aber so vor, der ist so doof, dass er wieder Spaß macht. Aber Independence Day, glaube ich, kann man heute nicht mehr anschauen.
1: Äh, wobei der jetzt ja in 3D konvertiert ist und dann nochmal kommt, passend zum Start des Sequels. Wobei ich glaube, da wollen sie Teil 2 und 3 gleichzeitig drehen.
0: Independence Day. Independence macht, Day 2 und 3. Muss Will Smith nach After Earth wieder Geld verdienen.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber diese Aussagen, die ich hier treffe, sind jetzt sowieso unter Vorbehalt. Jedenfalls, ähm, genau. Ähm, Bild leider nur durchwachsen, Ton. Auch 5.1, aber hier ist ein, das ist ein sehr bescheidener äh, deutscher Stereo-Abmix äh, mit, mit dumpfen Höhen und wenig Surround-Effekte. Also äh, audiovisuell ist es leider nur Mittelmaß. Mhm. Aber der Film ist genial und die Extras sind auch cool. Ähm, es gibt zwei Audiokommentare, äh, einen mit äh, Emmerich van Damme Lundgren und den Co-Produzenten Dean Devlin und ich kann ja noch was über Herrn Emmerich sagen, was mir gar nicht zu hundertprozentig klar war, was aber ja anscheinend kein Geheimnis ist, dass der gute Mann homosexuell ist. Ah. Wussten Sie
0: das? Nö. Ja. Ich naja.
1: weiß aber nicht, ob der sein Co-Produzent Dean Devlin ein ehemaliger ehemaliger Verflossener ist.
0: Und wieso soll der ehemalig dann sein? Aber weil weil ich die noch haben.
1: Weiß ich nicht. Aber ähm, wie dem auch sei, ähm, das ist ein Kommentar, aber es ist kein Gruppenkommentar, sondern die Leute wurden einzeln aufgenommen und dann zusammengeschnitten, das heißt die entsprechende Dynamik, die man hat in einem Gruppenkommentar, wo die Leute die auf das nicht. reagieren, was der andere sagt, ist so nicht gegeben trotzdem sind die durchaus interessant und, und das ist wirklich cool, es gibt äh, eine 20-minütige, sehr coole Retro-Dokumentation, wo sich alle beteiligen. Ja, Retro-Dokus sind immer gut. Genau, die ist zwar nicht von jetzt, sondern aus dem Jahr 2004 und wurde damals für die amerikanische DVD gemacht. Mhm. Deshalb sollte man sich auch über das Vollbildformat nicht wundern. Ähm, aber die ist wirklich interessant. Ähm, genauso wie... Ähm, eine Featurette über den Werdegang von Herrn Lundgren und Herrn Van Damme.
0: Weißt du eigentlich, der Herr Van Damme haben wir das letzte Mal gesehen, wie er abgeranzt in x rumgehangen ist. Ja. Und Herrn Lundgren natürlich auch. Aber weißt du, was der Herr Lundgren jetzt gerade macht? Wenn Sie jetzt so sagen, dann würde ich sagen, er ist in irgendeiner Reality-Show. Das ist richtig, aber er ist der Gastgeber. Das ist In Amerika laufen gerade, also ich kann es jetzt nicht 100% Pro zusammenbringen, ich würfel sie hoffentlich nicht durcheinander, es gibt gerade drei neue Reality-Shows, die alle so irgendwie ein bisschen, äh, wir suchen Helden, Vier-Faktor-Element-mäßig gemischt sind, eine macht The Rock. Der sucht mhm. quasi den Helden. Und dann gibt es zwei... Ja, Helden Hände, für was. ja Einfach jemand, einen heldenhaften Menschen irgendwie. Der dann Mit, irgendwie in einem hollywood -Film nö, spielt? ich weiß es oder? nicht. Ich, ich habe es nie gesehen. Ich habe es nur die Tage gelesen. Aber interessant fand ich es halt... Also The Rock macht es. Und die Kritik war, die Sendung ist kacke, außer The Rock. Der ist halt The Rock. Also funktioniert es einigermaßen. Das dann, läuft auf dem Network? Oder? das sind alles Net Ja, Cable, glaube ich. Sommerfüll-Scheiß halt. Keine Ahnung. In Amerika drüben. Die andere... Eine habe ich vergessen, was sie genau waren. Eine... Da ist der Herr Lundgren der Host. Ja, der macht es scheinbar ziemlich cool. Ich meine, eigentlich ist Deutsch Lundgren ja irgendwo der. Nein, ist, nein, nein,
1: also da tun Sie ihm Unrecht. Der ich ist, sag ja. Er ist cool, er hat eine unheimlich coole Art von Humor, ja, das sieht auch in seinen Interview. Und der ist ja klar. auch nicht doof. Das ist, der ist auch nicht doof. Der hat ja einen. Doktor. Äh, nicht nur das, der hat ja. auch irgendwie einen, glaube ich, einen verbrieften IQ von 140 oder so. Ja. Oder vielleicht sogar noch mehr. Hat einen Doktor, äh, spricht perfektes Englisch. Nein, also den kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, also Was wird denn
0: bei seiner Show gekürt? Ich, das, ist, das ist auch so herausforderungsgedöns. Ich wollte ich sagen, ich kann ja jetzt bei seiner Show kann der nicht die beste Nein. Es, gekürt werden. Es, es gibt, gesagt. also die, ich weiß noch, ich habe es ja wie gesagt, ich müsste nachgucken, aber wer sich dafür interessiert, der kann auch selber dann noch googeln. Bei The Rock ist es eine fortlaufende Serie mit Ausscheidungsgeschichten und die anderen zwei sind immer so, wir haben jetzt, eine ist glaube ich 72 Stunden Stresssituation, wo immer neue Kandidaten kommen und beim Lundgren, vielleicht ist es auch die vom Lundgren, sonst ist die andere, da ist aber auch so mit wechseln im Cast, also einfach so Herausforderungen überstehen mhm. in irgendeiner Form. Klingt aber auf jeden Fall sehr interessant, muss ich vielleicht ja. doch mal irgendwo mich... Aber äh, noch nicht, Sie haben okay. noch keine Folge richtig geschaut. Nein, ich habe nur, hab nur gelesen, habe mal gedacht, ey, Dolph Lundgren, könnte ich eigentlich mal angucken, weil ja, ja. deutschland war wahrscheinlich das einzige in expanded was mir wirklich Spaß gemacht hat.
1: Genau, ähm, also Also. Bonusmaterial, top, Film top. Ähm, zum Kommentar erfährt man auch teilweise nette Geschichten, zum Beispiel mussten sie den kompletten Film aus irgendwelchen Gründen in Arizona drehen, im Bundesstaat und deshalb musste diese Vietnam-Sequenz am Anfang wurde auf einem Golfplatz gedreht, mhm. äh, also wahrscheinlich in einem Waldstück des Golfplatzes ähm, genau und was ebenfalls noch sehr interessant ist ist ein alternatives Ende was den Film deutlich düsterer werden lässt ähm, ich weiß nicht, ob Sie das jemals gesehen haben ich ich glaube, ich kriege das jetzt auch nicht mehr ähm, äh, auswendig hin. Doch die Eltern, bei denen er am Schluss ist, sind sind gar nicht seine Eltern, sondern waren irgendwelche auch Agenten. Mhm. Ähm, und dann kommt er aber dann danach doch noch zu seinen Eltern. Und ich glaube, er stirbt auch. Also es ist auch irgendwie klar, er muss sterben, weil, äh, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, jedenfalls der Film ist deutlich düsterer. Und dieses Ende... Ist wirklich mal interessant, weil es halt wirklich mal äh, neuen Input bringt. Aber man kann hier schon sehen, warum das bei Test-Screenings durchfiel. Weil das einfach zu so einem Film nicht passt. So jetzt wird halt Lundgren am Schluss gemacht und alle liegen sich in den Armen. Und ähm Ich finde die
0: Alternative Enden normalerweise sehr spannend. Es gibt Also oft sieht man ja, wieso sie wegfallen, weil sie wirklich schlechter sind oder weil sie nicht ankommen. Ich muss mal gucken, einen kleinen Horrorladen gibt es ja inzwischen seit ein
1: paar Monaten auf Blu-Ray. Das ist das Originalende drauf. Ja. Also apropos, hier, hier leicht äh, kleiner Wermutstropfen. Kleiner, äh, kleiner Le leider wird dieses alternative Ende nicht äh, kommentiert. Das wäre mhm. noch interessant gewesen. Schade. So müssen wir halt mutmaßen, dass es beim Test-Screening nicht gut ankommt. So, das ist Universal Soldier. Top Film. Kriegt bei uns 5 von 6. Sehr gute Extras. Bild und Ton. Mittelmäßig aber okay. Und wenn man jetzt dieses diese Gesamtpackage anguckt, Steelbook, Uncut, 12 Euro, wir sagen,
0: kaufen. Wie viele Interesse habe wie viele offizielle Spin-Offs? Oder sind die eigentlich
1: alle im Kanon, die Spin und die Nachfolge? oder es, es gibt da zwei TV-Filme, die würde ich auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Es gab ja den Return mit dem Goldberg, ja. äh, wo aber äh, Lundgren natürlich schon nicht mehr dabei war. Und dann gab es den, das war der zweite, und dann eigentlich den dritten, das waren schon der, der irgendwo äh, schon wieder in, in Osteuropa gedreht wurde, mit, äh, mit Lundgren. Ne? Mit Lund, äh, Van hat immer mit, ja. mit Lundgren. Äh, jetzt Regeneration, wie es weiß ich gar nicht. Und dann natürlich jetzt der letzte, der super brutal, also die letzten beiden waren ja beide brutal, aber der. Äh, wo er ja eigentlich gar nicht mehr die Hauptrolle spielt, sondern der, wie heißt der Typ? Wir stehen auf dem Schlauch. Wenn
0: du mehr Hinweise gibst, wo ich den Typ herkennen ja, sollte. Das ist
1: Stargate, das ist diese der jetzt eigentlich den Helden spielt. Der James Bader. <lacht> Nein, nicht den Filmstar. Also der Ben geht. oder was? Nein, ähm, aber Sie könnten es auch kurz schauen. Aber so interessant ist es eigentlich. Also es gibt vier Universal Soldiers. Der erste ist immer noch der beste. Der zweite ist ja direkt Deluxe. Und die drei und vier sind abhängig davon, hm. wie sehr man auf das steht.
0: In dem in dem Gedanken noch Starship Troopers gibt es da die 32, sind, beim dritten spielt ja auch wieder Kaspar Van mit immerhin
1: ja aber da habe ich leider muss ich bestehen da kann ich leider
0: überhaupt hm. keine qualifizierte Aussage zu treffen und auch um noch kurz hier rein zu grätschen, von einem anderen Film den wir nie besprochen haben weil er ja Poe ist äh, Hobo ist Shotgun Schrottkanister voller Beschlagnahme. Habe ich
1: gelesen. Ja, aber das war zu erwarten. Ja, Wobei, auch da sage ich, dann haben die Leute das nicht gepeilt, was das eigentlich sein will, aber ja.
0: Nein, aber kein Verlust für die Menschheit ja. ist meine persönliche Meinung dazu. Aber gut, den ja. habe ich ja gekauft, über sie. Also ja, Ich sie weiß den für mich
1: gekauft habe ich irgendwie 6 Euro für bezahlt. Mhm. Ähm, und, aber doch, es hat sich gelohnt. Also, auch ja, wenn Ich, ihn, ich wollte ich... ihn eigentlich für 6 Euro dann weiter weiterverhökern an meinen Knecht, aber der wollte nicht zugreifen, obwohl er lange mit sich gerungen hat. <lacht> ist er dann zu dem Schluss gekommen, dass die 6 Euro dann doch... Dass
0: er die lieber in seltsame koreanische Filme investieren muss. Oder so. Ja. Ähm, okay. So.
1: Zweiter Film. Ähm, Cliffhanger. Hey. Ebenfalls. Habe
0: ich auch damals gesehen. Ich nehme mutmaßlich war der im Kino umgeschnitten, was ich jetzt nicht weiß.
1: Ja, davon gehe ich auch ich aus. Ich glaube,
0: immer, mir immer gedacht zu haben, wieso ist der eigentlich jemals indiziert worden?
1: Ja, das ist richtig, weil da gibt es eigentlich, naja, man kann immer noch sagen, ja, irgendwie Selbstjustiz, aber das ist eigentlich jeder, der sich irgendwie gegen böse Buben wehrt und das ist ja auch eigentlich alles Notwehr, also kann auch kein Mensch nachvollziehen. Also der hatte zwar auch einige brutale Szenen, aber auch die Tatsache, dass er jetzt ab 16 Jahren freigelassen ist. Ähm, ich ich glaube, glaub, der ist ja. nicht
0: in meiner Stallone-Box, die ich über Weihnachten für kein Geld gekauft habe, drin. Ja? Der
1: Nein, weil das ein Sony-Titel ist und ja. die
0: Stallone-Box ist Warner. Ja, die mit Cobra und Tank genau. Cash und Zeug. richtig. Demolition man gehört. Ja. Also war für 12 Euro 5 Stallone-Filme, da kann man nicht viel falsch machen, glaube ich.
1: Genau. Diese 16er-Fassung erkennt man dadurch, dass sie auch im Steelbook ist und groß an Cut drauf steht, weil es gab auch schon 16er-Fassungen bisher, aber die waren halt in vier satte 4 Minuten geschnitten. Ja. Und die 18er, die es auch schon gab, ähm, äh, die war halt indiziert und man halt entsprechend schwer dran zu bekommen. Ähm. Cliffhanger ist objektiv gesehen natürlich nochmal eine Stufe höher, ich habe auch die Höchstwertung hier vergeben in der olympus auch wenn ich dafür wieder von irgendwelchen Leuten hier bös angefeindet wird. Aber für das, was er sein will, ist er einfach genial. Es ist ein super Film, super Action, super Scenery. Da in den, äh, ja, gedreht wurde in den Alpen, aber ich glaube, das soll natürlich auch die Mountains spielen, in den italienischen Dolomiten. Sind das die italienischen Dolomiten oder rede ich jetzt Quatsch?
0: Äh, Potenziell redest du eher Quatsch, aber vielleicht hast du sogar recht. Ich aber es wurde gedreht
1: in den Alpen und es spielt ja bei den Rocky Mountains. Und ähm, So, wie verhält sich die Sache hier? Auf jeden Fall ist er umgeschnitten. der Film ist top. Ja, die Extras. Hier gibt es leider Böses zu berichten. Und, und zwar insofern, als dass es nur ein siebenminütiges Making-of gibt, was leider nicht mehr ist als ein verlängerter Trailer und ein paar Interviews mit reingeschnitten. Dann gibt es die Interviews noch so... Und dann gibt es noch einen Blick hinter die Kulissen, was eigentlich nur unkommentierte Szenen vom Set sind. Die sind eigentlich völlig uninteressant in der Regel. Hier sind sie minimal interessant, weil man zumindest mal so einen Eindruck bekommt, wie da mit Plattformen gearbeitet wurde, wo man an echten Bergen war und wo eigentlich Stallone nur an einem Pappberg steht und fünf Meter drunter steht schon die gesamte Crew. Was das Ganze ein bisschen ärgerlich macht, ist die Tatsache, dass es in Amerika eine sehr schön ausgestattete Special Edition unter anderem mit einem Audiokommentar und einer Reihe von Production Features gibt, mhm. die aber hier dann doof. leider nicht lizenziert wurden. Uh. Ähm, Bildqualität auch leider nicht so gut, wie man es eigentlich von dem Film erwartet hätte, sah noch nie besonders gut aus. Aber gerade einer, der so tolle Panoramaaufnahmen hat von den, von den Bergen und auch so viel draußen spielt und hell, da wäre es eigentlich der perfekte Kandidat gewesen für ein HD-Superbild mit wahnsinnig negativen Plastizität, toller Detailzeichnung, toller Auflösung. Aber hier kriegt man ein Bild, das ist okay, das ist auch besser als die DVD, aber auch hier können wir nicht mehr als 3 von 6 äh, geben. Ich kann auch hier mal zitieren. Auf großen Diagonalen ist ein Qualitätssprung gegenüber der DVD zu erkennen. Trotzdem ist das Bild für eine Blume etwas enttäuschend. Zwar sind Gesichter bei Nahaufnahmen meist ausreichend scharf, doch die imposante Berglandschaft ist nie so plastisch und detailreich, wie man sich das gewünscht hätte. Auch die eher fahlen Farben und der eingeschränkte Kontrast knabbern am HD-Feeling. Also mhm. ähm, So, aber dann wieder positiv der Ton. Äh, hier ist es kein normaler billiger Abmix, sondern ein vollwertiger 5.1-Ton. Ich bin mir auch nicht sicher... Wo der herkam, ähm, ob es wirklich schon echten 5.1 Ton gab in Deutsch damals oder ob man da wirklich mal sich am äh, Englischen orientiert und da einfach mit Liebe zum Detail nachgemixt hat. Aber eine schöne Szene gleich beim Anfang, erste Sekunden, wo die Credits sind. Fliegt ein Hubschrauber von hinten links nach hinten rechts nach vorne rechts. Dann kommt mhm. er halt ins Bild und das ist in Englisch und in Deutsch absolut identisch von der Soundplatzierung. Hubschrauber äh,
0: sind immer gut für sowas.
1: Hubschrauber sind immer gut und auch sonst dieser majestätische Score klingt auch toll. Ist natürlich jetzt vom Sounddesign insgesamt nichts vergleichen mit aktuellen Sachen, aber das ist eine vollwertige 5.1-Abmischung. Da können wir 4 von 6 geben. Äh, und das ist auch ein Film, wo ich sagen würde, äh, obwohl ich immer Fan von o bin, der ist in Deutsch genauso gut. Also ich finde ja sowieso den Stallone auch sehr gut synchronisiert, sehr gut übersetzt.
0: So, Das klingt echt blöd, aber mir fällt gerade ein, wie er original klingt. Ich habe zwar jetzt doch ein paar Filme auf Englisch mit ihm gesehen, aber ja. ich, ich habe einfach den deutschen Ton im Kopf. Ja. Den ähm. deutschen Sprecher dazu, also das ist
1: mein... Genau, und äh, apropos nicht mehr auf dem Index, das ist halt nach Rambo 2 und die city Cobra einer seiner jüngsten Filme. So, dass jetzt eigentlich... Nur noch ein Film auf dem Index steht? Von äh, Stallone?
0: Mit äh, Die Abenteuer als Hengst? Nee.
1: Nein, das war sie aber auch nicht ich Aber ich meine schon einen seiner richtigen. Die Abenteuer als Hengst. Vielleicht sollten wir das für die Leute, die das äh, nicht einordnen können, ausformulieren. Äh, die
0: können, können googeln. Okay. So.
1: Googeln Sie Stallones Abenteuer als Hengst. Aber ich habe vergessen,
0: an... wie er wirklich hieß, ja? also deswegen ist ja auch egal.
1: Äh, aber ein anderer Film, steht hier auch nicht drauf. Also welcher steht jetzt noch auf dem Index?
0: Ein alter Stallone-Film. Nein, kein
1: alter Stallone-Film. Das habe ich jetzt natürlich schon, eigentlich schon alles verraten. Äh, John Rambo, sein jüngster Rambo, steht in der ungeschnittenen Fassung auf Index, Ja, es überrascht Sch mich jetzt nur begrenzt. Muss in ich sagen. der Spio-Version. Ähm, genau. Das
0: ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich so überraschend.
1: So. Ähm, also, auch hier, wir fassen zusammen, Film top, Ton sehr gut, Bild mittelmäßig, Extras bescheiden, Trotzdem, wie bei Universal Soldier, Uncut Steelbook, 12 Euro, sollte gekauft werden. Hm. Auch weil hier in Deutschland keine bessere Version kommen wird. Bildlich ist die amerikanische von Sony quasi gleich, hat halt mehr Extras. Ist auch code-free, das heißt nur für die Leute, die jetzt unbedingt die Extras haben wollen. Und ihr könnt sie importieren und ihr könnt sie auch auf eurem PC Hätten abspielen. wir
0: eigentlich einen sinnvollen Tipp, wo man heutzutage noch US Blu-rays stressfrei und einigermaßen günstig herkriegt?
1: Ich glaube nicht mehr, oder? Seit Excel weg ist. Hat ja, sich ich habe da Thema. nicht mehr so den. Ich das die die, die letzte Blu-ray, die ich bestellt habe, das war eine Einzelne und das war nur, weil sie bei Amazon irgendwie 3,99 kostete. War die von tödliche Geschwindigkeit mit Charlie Sheen, der Terminal Velocity heißt im Englischen mit Charlie Sheen und Astasia Skinski. Das
0: war der Fallschirmspringer-Ding.
1: Das war der Fallschirmspringer-Film. Mhm. Und da kostet aber, da kam irgendwie halt noch 5, 5 Dollar Verpackung und Shipping und drauf. Das geht ja. So dass ich dann halt... Ja, sehen, bist
0: halt unter der Zweigrenze hängen geblieben, damit das ist klar. Genau, also
1: wirklich so, um mal sich hier so eine zu bestellen ich jetzt auch nicht. Also
0: Amazon kann ich sagen, Emma, meine Bestellungen bei Amazon Amerika waren immer stressfrei, aber die waren halt eh schon immer so teuer, dass ein Zoll von Amazon eh automatisch mit draufgelegt worden ist und dann alle die Abwicklung nicht mehr interessieren musste. Aber so einfach mal so Kleinkram bestellen, das ist heutzutage nicht mehr noch so kurz gegeben, Info, weil alle Versender sich genau, haben. apropos die.
1: Import, auch von Universal Soldier gibt es ja eine US-Blu-ray, die ist auch code-free und da hat ja die ist vom Bild schon etwas besser. Das heißt, wer das letzte Fitzelchen an Bild äh, rausholen will und nicht keinen deutschen Ton braucht, kann auch dann die kaufen. Mhm.
0: Ähm, dann zwei, drei Kleinigkeiten, die mir jetzt einfach so unzusammenhängend noch eingefallen sind, die Tage mit Film. Wir haben, glaube ich, Last Cent haben wir nie besprochen, oder? Nein. Schön gesehen? Ja. Findest ihn überraschend gut? Das würde ich zustimmen. Ich ja. muss sagen. Also der war ganz, schön, also der war jetzt nicht ultra brutal, aber zwei, drei Stellen, wo man sich schon denkt, hoppla.
1: Ja, also das ist schon, ich muss es immer in Relation bringen, das ist schon alles noch eine Stufe drüber, als was man damals so Ja, sah. also ja, der Arm alleine. Deshalb ich ist der ja so auch ab 18 alt. freigegeben, nach ja. heutigem Maßstäben. Ich habe
0: den im Flugzeug das erste Mal gesehen und mit, mit irgendwelchen arabischen Untertiteln, super. Aber ein halbes Mal dachte oh, umgeschnitten im Flugzeug, da, da ging es schon runter. Wobei, also
1: ich muss ja immer sagen, vielleicht bin ich da auch nicht repräsentativ, aber ich finde zum Beispiel andere Sachen viel, viel ekliger. Ich habe gestern gesehen, mit Madame, weil sie auch sowas steht, ähm, Last House on the Left, nee, uh, House at the End of the Street. Ist der das? <lacht> Nein, das Last House on the Left, da basiert er so ein bisschen drauf. Nein, House at the End of the Street ist der neue Grusel, Horror, Mystery, Quatsch mit Jennifer Lawrence unsere okay. Oscar-Gewinnerin äh, und die meinte, hey, ich muss noch mal irgendwie so ein Teenie-Horror-Gedöns machen. Der Film ist grottig, kommt jetzt auch raus Ende Juni, äh, sowohl ist sowohl grottig in der Kinofassung als auch im Extended Cut. Darum erzähle ich euch das eigentlich. Ähm, es ist eine Szene, da sitzt ein Polizist unten, irgendwie ist am Ende, sitzt auf dem Boden. Und der Böse nimmt ein Messer und rammt ihm das rein. Man sieht eigentlich gar nichts, sondern wirklich nur so, wie das so reingeht und so mit dem entsprechenden Geräusch. Das finde ich viel... Ekliger ist das falsche Wort, aber wo ich also viel unangenehmer, als wenn jetzt irgendwas... Oh, ja, top, ich, ich hau ihm einfach den Kopf ab, sondern wirklich so, wie man sich vorstellt, okay, so wäre jetzt auch, wenn mich jemand mit dem Messer erstechen würde. Ja, ich finde auch so irgendwo eine Nadel ins Auge
0: ist viel ekliger, ja, Okay, da wenn, du, man uns, auch wenn Arme ja, so. da sieht man ja auch wieder was. Aber ich mein, ja, ich selbst wenn es so relativ klinisch dieses ist.
1: Dieses reinstechen so ein paar Mal... Der okay, Polizist übrigens okay. gespielt von Jill Bellows, den wir woher kennen?
0: Also die Polizistin
1: äh, Nein, Jill. das ist die Polizist Jill. Achso, G okay. mit G jetzt. Ja. Okay, äh, keine Ahnung. Das war Billy in Ellie McBeal. Habe ich nie gesehen. Haben Sie nie gesehen. Nein. Und die, äh, die, Mutter, die Mutter von Jennifer Lawrence wird von wem gespielt? Von der ehemaligen Freundin von Ralph Macchio aus Karate Kid. Die heißt Lee. Ich würde jetzt gerne Elisabeth Schuh sagen. Ja, Sie haben doch, völlig echt. recht.
0: War das tatsächlich? Ja, Elisabeth die jetzt Schuh, die schon
1: 50 ist und aussieht, ja, äh, schon gut. Ich finde, die sieht völlig okay ja, ja, aus. Aber sie das kriegt das halt schon, schon äh, sehr harte Gesichtszüge. Deswegen spielt
0: sie auch in CSI
1: mit. Jetzt als, als, nö, muss nicht. als regular Cast.
0: Ja, yeah, seit äh, nach, du weißt ja noch, der Wiese, der in Grisman gespielt hat, habe ich vergessen. Dann kam noch als Nachfolger der Herr Fishburn. Genau. Der hat zwei Jahre gemacht und dann kam Ted Danson. Genau, der, und der Warne
1: hat jetzt auch nicht gebracht?
0: Mhm. Doch, der ist schon immer noch. So. Aber die, die Mark Helgenberger hat sich dann verabschiedet und dann ist quasi als Ersatz nachgerückt die Frau Schuh und die macht das ganz ordentlich. Also ich muss sagen, die, die, die fishburn zeit hat mich weniger interessiert. Die neuere, da ist die Dynamik wieder ein bisschen weil da oder Der Danson spielt ja so ein bisschen den Zen-Meister des CSI. Ist ein bisschen abgespaced, das passt ganz gut. Das heißt, das ist noch das Original-CSI, das läuft wirklich immer noch. Das, also die anderen Formen sind eingestellt. Das genau, alle ist e jetzt im 13. Jahr oder so. <lacht> ja. Okay. Und sind auch noch alle dabei, also die meisten sind nur. vom Anfang dabei ist noch der der, ja, der, der Arztmann, der, der, der Junge, der Greg. Der Und sie gucken das wirklich richtig regelmäßig? Nö, nicht, also CSI hat ja den Vorteil, dass man nicht durchziehen muss, weil deswegen funktioniert es auch in Deutschland offensichtlich, weil sequenziell ist... Story erzählen und Deutschland, das geht ja nicht so gut ist hinein. ist immer problematisch. Aber Also, nee, CSI, das Las Vegas finde ich schon immer noch interessant. doch Also, das passt schon. Ähm, dann war das, und dann, weil wir die Tage mal über äh, Movie 43 geredet haben, der ja ganz furchtbar ist.
1: Da waren wir uns, glaube ich, relativ einig. Ja, der schon, also unterm Strich schon furchtbar dann ist. Das war ein paar nette Ideen. Und man hätte auch vorher, wenn man ge äh, vorher gewusst hätte, was da kommt, dann hätte man sagen können, okay. Und ich hätte also auch nicht mit der Hugh Jackman-Story angefangen. Nee, also. die war
0: kack. Das war aber scheinbar, ich habe mal Gewiki, das war der Aufhänger, dass sie den Film finanziert bekommen haben. Ja, das ist ja im frage Deutschen mich dann noch, wer... Ist ja nicht, kann
1: das genau, ist der ja im Deutschen, ist das ja nicht präsent, diese Rahmenhandlung mit der nee. Filmfinanzierung. Achso, Achso nein, du meinst den echt, Achso. echt. Meine ich ja, aber da ja noch andere Gaststars. Also. Ja, aber das waren die Ersten, die was gemacht haben. Der Film
0: hat ja Jahre dauert, weil es ist halt quasi... Ja, aber ich
1: muss doch die Folge, selbst wenn ich den Film fertig habe, die Folge kann ich durcheinander schmeißen, wie ich möchte. Ja, aber die war auch... Es ja, gab wenigstens, weil die waren halbwitzig. Aber das ja. war, na, ich dann, da mich also ich fand die mit Batman noch ganz gut. Mit Batman ja, die, die war mit im Restaurant okay. Und das eye war auch
0: nett. Ja, das, das, war, ja, das <lacht> war einfach und effektiv. Ja. Ähm, ich habe mich dann inspiriert gefühlt, die Urmutter dieser Sketch-Comedy-Sachen
1: mal wieder schauen zu wollen. Kurz, kurz noch ein Einwurf: Es kommt davon jetzt ein, Halb, ein halbstundenlängiger Unrated-Cut in Amerika. Was von Movie freut sich ja, Wo einfach wahrscheinlich weil ein, Oder? zwei Episoden einfach wahrscheinlich rausgeflogen sind.
0: Ich glaube, nee, es gibt. Ja. Keine ja. Ahnung. Ich habe nachgelesen, aber das wusste ich jetzt gerade nicht. Also die Urmutter der Sketch-Comedy, die denn da? ist, mhm. Ne?
1: Mad, Mad, mad National Lampoons? Nein. nicht. Saturday ja Night Live? Nein. Da muss ich passen. Kentucky Friends. Ach so, Movie. als... Ja.
0: Okay. Und den habe ich mal gedacht, den müsste ich jetzt mal wieder angucken. Und muss leider sagen, den kann man heute einfach nicht mal anschauen. Einfach wegen der Qualität. Also die Gags sind immer noch großartig teilweise. Also das Rama alleine ist fantastisch. Mhm. Wobei, ich habe dann, ich habe die englische Version jetzt versucht anzuschauen. Der ist in der deutschen Synchro, haben sie nur ein bisschen aufpeppt, weil, weil also gerade bei, bei dem Philorama, da sind ein paar Sachen drin, die er im Original gar nicht so sagt, aber großartig. Und die Catholic, Catholic High School Girls in Trouble sind natürlich katholische Schulmädchen in, in Not. Ja. Da, aber Samuel, L. Samuel, ja. Samuel L. Bronkowits präsentiert. Samuel L. Bronkowitz ist fantastisch, hat nur gute Filme gemacht, offensichtlich. <lacht> da würde ich mal wünschen, äh, den Film,
1: dass es den in der heutigen Qualität gäbe. Zumindest, ja. Also ich meine, kann nicht den Film jetzt gut in der Qualität auf nur sondern ein, ein Remake? Ein, ein ja, auch.
0: Also allein ich meine, den, den End-70er-Jahre-Flair, wie die Leute ausschauen, passt auch. Aber die Qualität ist einfach dermaßen schlecht. Wahlweise hätte ich gerne den, den in der Bildqualität von heute oder in der heutigen Original, dass er den Geist so rüberbringt. Also Wobei, was war, was hatten der damals wohl für Altersfreigabe gehabt in Amerika? Ja, also unter, unter A geht der gar nicht. Ich meine aber die, die Thrillseekers-Episode, die, die kannst du heute nicht mehr bringen, da drehen die Leute durch.
1: Ich bin leider nicht mehr so bewandert. Das, es ist, das ist da, wo, wo der,
0: der Stuntman sich in lebensgefährliche Situationen begibt. Ist das nicht mehr?
1: Nee, habe ich nicht mehr so parat.
0: Da ist dann so, ja, äh, der ist Rex Kramer, teilzeit Installateur, Teilzeit-Stuntman. Er sucht gefährliche Dinge, er sieht schon, wie er so anzieht, Schutzanzug, Helm, alles. Und Dann geht er so vor sich hin, da stehen dann so sieben freundliche, dunkelhäutige Mitbürger, die halt gerade irgendwie rumstehen, er stellt sich dann mit neidisch schon so, und er dann so ganz laut in und rennt weg und die alle so hinten nach.
1: Ja, ist das halt wird heute nie mehr, ganz das geht nie mehr heute,
0: <lacht> nie mehr. Meine, bei Django haben sie sich ja schon alle aufgedeckt drüber und da hat es halt auch, ich meine in einem deutschen Kinderbuch würden sie sich noch viel mehr drüber aufregen. das ist schon richtig, aber naja, äh, ja, keine Snap. was hast du eigentlich gestern gemacht, wie wir hier unser Wetter hatten? Also man sollte den Leuten sagen, wir nehmen das auf, nach dem Ende des
1: kurzen, aber heftigen Sommers. Und mein Auto hat ein paar Plötzchen gekriegt von einem Hagel, hat einen die kleinen Hagelschaden.
0: Ja, also Plötsche definiere ich jetzt mal als äh, Hagel. Eine genau. ist ja, Delle im ein Dach. Paar, ein paar so. Dellen
1: im Dach und der, äh, die, wie nennt man das, auf der Motorhaube.
0: Ja, Also wir hatten Hagelkörner so groß, habe ich sie auch noch nie gesehen, so, so fast faustgroß, wenn noch herunterkommen, das war der Hammer.
1: Ja.
0: war sehr faszinierend unsere katze ist gerannt wie, wie ein
1: weltmeister die Leitern mmh. auf zack war dahin und unter bett drin genau ja, ich wollte schlafen und bin dann nach einer halben stunde von dem gewitter aufgeweckt worden das war <lacht> ziemlich unverschämt
0: ja das war kurz und heftig aber immerhin ja und außerdem gab es letztens mal äh, trip für 37 cent pro
1: liter Okay, okay, das, ja, das ist schon ist, sehr ja. billig. Ja, das sind dann 55, glaube ich. Schon ja, habe ich auch. Ich da glaube, das war Wahnsinn. Aber wir schweifen jetzt in die Banalitäten ab. Ja, also in, in, dein,
0: ähm, in die mysteriöse Welt des Herrn S., so ungefähr. Genau, und da das wir schön doppeldeutig. Minute, Fantastisch.
1: bei Minute 36 sind, würden wir hier doch noch schließen. An ja, Stelle dann heben
0: wir uns die seltsamen Geschichten für das nächste Mal auf.
1: Genau, und dann suche ich wieder, keine Ahnung, was denn rausholen. Irgendeinen Film. Oder eine Serie mal wieder, hatten wir auch schon länger nicht mehr.
0: Also irgendwas, was man wahrscheinlich auf einer runden Scheibe einlegen und anschauen kann. So sieht's aus. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.